0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы изучаем библиологию, науку о Библии. И сегодня начнем разговор о тех людях, которые на протяжении приблизительно 1600 лет принимали участие в написании и составлении Библии Священного Писания. Мы упомянули в прошлый раз, что, в отличие от многих других священных книг, Библия не является монограммой. Она не была написана одним человеком. В ее написании принимали участие около сорока различных людей. Среди них были люди разного сословия и различной степени грамотности. Посмотрим на первого из них. Моисей, или Моше, или Моузес. Его имя означает «вынутый из воды». Он жил во времена правления 18-й египетской династии. Перед этой династией Египтом в течение около 150 лет, с 1730 по 1580 годы до н.э., правили гексосы, или, как их иногда называют, гиксы, народ, азиатского происхождения, что объясняет привилегированное положение в Египте во времена Иосифа евреев, этнически близкого гиксам народа. Однако фараонам 18-й династии удается изгнать гиксосов, в результате чего резко изменяется положение евреев и иных народов. Они попадают в рабство. В полном соответствии библейского повествования современным историческим данным. Очень интересно происхождение имени Моисея. Давайте посмотрим на имена первых фараонов этой династии. В английской транскрипции это звучит так: Камоус, Амоус, Аминхатеп первый. Затем в русской транскрипции Тутмос первый, Тутмос второй, Хатшепсут. Тутмас 3-й, Аменхотеп 2, Тутмос 4. А Очень распространены имена со составляющей Мос или Мосе или Моузес, имя человека, написавшего первые части Библии, первые пять книг Священного Писания, имеют тот же корень. Мы видим наличие связи между Моисеем и фараонами 18-й династии. Историкам известно, что использование имен Самосе ограничено по времени как раз 18-й династии фараонов. После смерти Тутмоса II на престол восходит его сестра Хадшипсуд, так как у фараона не было сына. Хадшипсуд тоже была бездетна. Именно она, как полагают библеисты, упоминается в Библии как дочь фараона, усыновившая еврейского младенца, и дает ему царское имя имя, которое звучит как имена фараонов XVIII династии в Египте. Моисей получает лучшие гражданское, религиозное и военное образование, доступное тогда в Египте. При исследовании оригинала Пятикнижья Моисеева мы находим египетские идиомы, географические названия, данные, которыми мог обладать только человек той эпохи и очень высокого образования. Священное Писание в Новом Завете говорит о том, что Моисей был научен всей премудрости египетской. Человек, которого считают автором первых пяти книг Библии, и также за ним обыкновенно прослеживается авторство книги Иова, был человеком весьма высокого сословия, и очень высокого образования. Интересно, что в отношении степени образованности писателей Библии существующие мнения не зависят от того, высказывает ли их верующий человек или нет. Очевидно, вам приходилось встречаться с мнением о том, что Библию должно быть написал какой-то древний мудрец и выдал это за Божье откровение. Это, скорее всего, может сойти с уст атеиста. А вот вторая точка зрения, которая сводится к тому, что материал Библии – это написанные малограмотными, необразованными людьми, разделяется как верующими, так и неверующими, правда, с разными акцентами. Атеисты, высказывающие подобный взгляд, желают показать главным образом, что в Библии практически все – следствие ненаучного мировоззрения, а потому недостойно внимания современного образованного человека. Верующие же, которые считают, что Библия была написана в основном малообразованными людьми, подчеркивают чаще всего, во-первых, неважность образования в решении духовных вопросов, во-вторых, иногда свою близость к писателям в этом плане. В действительности, были ли писатели Библии образованными людьми своего времени? Мы уже... Говорили о первом Моисее, он получил лучшее образование в египетской цивилизации, которая до сих пор поражает нас своим величием. Следующий человек, который принял участие в написании Библии, это Иисус Навина. Он был полководцем и вторым предводителем израильского народа после выхода из Египта. На протяжении долгих лет он был личным помощником и секретарем Моисея. Ничего не известно о его формальном образовании. Однако, во всяком случае, положение руководителя народа и факт учебы на протяжении десятилетий у Моисея требует выше, чем средних способностей и, соответственно, уровня кругозора и ее образования. Следующий человек, который принимал участие в написании книг Библии, это Самуил. Он был из рода левитов. В первой книге Паралипоменон, в шестой главе, в первом стихе, об этом говорится так. Первая Паралипоменон, шестая глава, первый стих. «Сыновья Левия, Герсон, Кааф и Мерари». Далее двадцать шестой стих. «Елкана, сын его, Цафай, сын его». Нахав, сын его, дали 33-й, вот те, которые становились сыновьями своими, из сыновей Каафовых, Еман, Певец, сын Иаиля, сын Самуила, 34-й, сын Елканы, сын Иерахама, сын Елиила, сын Таха и так далее. То есть здесь прослеживается происхождение Самуила до Каафа и до Левия, которые был родоначальником колена левитов и, таким образом, представителей жреческого священнического сословия. Самуил был из рода левитов, которые обучались грамоте, юриспруденции, литургике, так как, согласно Библии, уста священника должны хранить ведение, то есть знание, как говорит книга Малахи, вторая глава, 7 стих. Самуил был организатором целой сети учебных заведений для мальчиков и юношей, которые позднее стали называться пророческими школами. Будучи выдающимся руководителем и главным судьей Израиля на протяжении всей своей зрелой жизни, Самуил был одним из самых образованных людей своего времени – он, напомню, оставил две книги. Первая и вторая книга Самуила, как говорят иноязычные переводы, или первая и вторая книга царства, как говорит, синодальный перевод. Потом идет Давид, царь Израиля, великий полководец, музыкант и так далее, написавший в священном писании целый ряд псалмов. Его сын Соломон, человек, известный своей мудростью и эрудицией на весь мир, Имя, которого не знает этнических, географических или религиозных границ. Итак, мы окинули беглым взглядом первые пять веков написания Библии с 15 по 10 век до нашей эры. Пока что мнение о том, что Библия написана людьми низкого происхождения без образования, не подтверждается. Но идем дальше. Путешествуя по времени, мы посмотрим на других писателей Библии, кем они были в плане происхождения и образования. Пророк Иаиль. Годы служения этого пророка приходятся на 840-830 й й годы до нашей эры. Книга Иаиля является шедевром еврейской поэзии, отличается систематической организацией материала. И яркими образами, те, кто читает Ветхий Завет в оригинале, вне всякого сомнения, видят и знают, что Иаиль был весьма образованным человеком. Книга пророка Ионы. Иона — пророк Северного Царства Израиля с 793 по 753 годы до нашей эры. Об этом можно прочесть в 4 -й книге «Царств», в 14 -й главе, в 25 стихе. Однако, помимо служения для своего народа, он осуществил удивительную миссию проповеди в Ниневии, столице Ассирии, которая описывается в книге пророка Ионы. Он должен был обладать знаниями языка ниневитян, ассирийского языка, чтобы выполнить эту задачу. В следующий раз мы продолжим изучение того, кто были люди, принявшие участие в написании Библии. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.